0: Pasión por los mercados.
1: Vamos ya. Abrimos este consultorio de Bolsa hoy con la ayuda de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com. Alberto, buenos días.
2: Muy buenos días, Sandra. Y cómo me gusta que Félix me ponga la crídenes. <risa>
1: Por eso lo hace, porque ya le va conociendo. Bueno, antes de empezar con el análisis, eh, con el consultorio, vamos a, a comentar o vamos a ofrecer los datos que nos acaban de llegar, los PMIs que estábamos esperando. Vamos a empezar con el PMI de Alemania. El compuesto en el mes de enero son datos adelantados, 52,6 eh, puntos. Subida desde el 50 desde 52 puntos que estaba en el mes de diciembre. Si miramos, por ejemplo, el manufacturero, en este caso vemos que ha bajado un poquito, desde 51,2 hasta 51. Y el de servicios está en, eh, se queda en 52,7. En diciembre estaba en 52,1. Por tanto, también vemos hay un pequeño repunte en el sector servicios. Los datos franceses son algo peores. Vemos, por ejemplo, el compuesto del mes de enero cómo baja hasta 49,5 puntos. Está por debajo de ese nivel que separa contracción de expansión y que son esos 50. El PMI de servicios toca mínimos de dos meses en 49,5. Sin embargo, el manufacturero francés sí que sube hasta máximos de ocho meses. Aún así, se queda todavía por debajo de los 50 puntos. Queda en 49,5. Alberto, estos datos de PMI, ¿usted los sigue como indicadores para comprobar cómo va a ir la economía europea?
2: Bueno, para comprobar cómo puede ir la economía, sí. Para comprobar cómo va a ir la bolsa, no. no. En el sentido de que, fíjate, Sandra, hace cosa de un par de semanas teníamos noticias muy negativas de Unibes en 9.600. Eh, todo el mundo tenía que vender, en teoría, porque todo iba a ir fatal. ¿Qué es lo que pasa? Mientras estamos mirando hacia otro lado, porque no sabemos eh, seguramente hasta dónde vamos a caer, el mercado empieza a subir. Ha subido durante las últimas cinco o seis sesiones hasta estar ahora mismo el IBEX en los 10.635. ¿Qué es lo que ocurre? Ayer, cuando ya el IBEX superaba los 10.500, salen las noticias positivas. Es decir, nosotros teníamos teóricamente que vender por los datos que nos da el sistema financiero en 9.600. Y ahora, teóricamente, con Draghi a la cabeza y demás datos distribuidos, deberíamos comprar en 10.600. Un pésimo negocio. Una pérdida del 10% ya asumida, salvo que observemos que en realidad esos datos que nos están dando los interesados en realidad intentan cambiarnos el pie, es decir, que lo hagamos exactamente al revés, de manera que siguiendo esa posible teoría del sentimiento contrario, ahora lo que nos tocaría durante estos días es asumir que las subidas más importantes de manera inmediata ya se han hecho y lo lógico es que durante la sesión de hoy, la del lunes que viene y la semana que viene, vayamos viendo freno en las subidas para probablemente volver a tener un recorte. El problema del IBEX es que no supera ni termina de superar durante estos meses la zona once doscientos, mientras el DAX y otros grandes mundiales sí que están marcando nuevos máximos. Con lo cual, pues nada, en el IBEX tenemos que asumir que los valores importantes son y los que van a subir son aquellos de los que no se habla. Es decir, Inditex. Y el peligroso es ahora mismo Telefónica, que después de que ya ha hecho la subida del 12-13%, nos cuenta de nuevo las noticias positivas sobre su venta de O2.
1: Ajá. Ahí tenemos a Inditex, eh, que usted mencionaba, tocando nuevos máximos, subidas del 2,3% y Telefónica, efectivamente, esta mañana, entre las eh, que más suben, cerca de un 3%. Alberto, vamos a ir dando paso a los oyentes, eh, porque tenemos aquí unos cuantos ya esperando. Saludamos a Pablo, que nos llama desde Barcelona. Pablo, buenos días.
0: Buenos días. Un, primero que todo, un ruego, eh, manténganme al teléfono para la respuesta, porque eh, la, la emisora de vez en cuando desaparece y, y lo hace siempre en el momento más crucial. Siempre es muy
1: oportuno, ¿no?
0: Sí, <risa> exacto. Le, le, le ¿eh? están vigilando, vale. le están vigilando. Cartón, no.
1: Pues vale, eh, le vamos a dejar ahí. Félix le va a dejar al teléfono para que escuche usted perfectamente.
0: Muchísimas Así. gracias. Las preguntas son las siguientes. Eh, al señor Raúl, en primer lugar, eh, hablando de Inditex, eh, ¿en qué precio eh, considera él que sería bueno entrar o si, a pesar de todo, es, 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 es momento de entrar ahora? Una, dos... Si sigue pensando en que podemos entrar en logista y si es así, ¿sobre qué precio? Y tercero, bolsas y mercados. Eh, si considero que ya está todo hecho o vale la pena eh, volver. Yo las vendí en, 20, en 35, 60. Consideré que la ganancia que había hecho era, era suficiente. Pero si es momento, podría volver vas a, a comprar. Y si me da tiempo, si me puede recomendar... Una buen, un buen valor de la bolsa alemana. Gracias por todo.
1: Bueno, son muchas preguntas. Le bueno, a lo que... mejor interesan Pero... a otros
0: también. Le paso. Sí,
1: eso sí, eso es verdad. Que cuando vea que algún correo coincide con las preguntas, pues ya les voy advirtiendo a los oyentes que si alguno coincide, me la saltaré. Vamos eh, primero con Inditex. Eh, ha hecho un mínimo comentario antes eh, Alberto. ¿Algún apunte más sobre Inditex? Eh, ¿Buen momento sí. para entrar ahora?
2: El lunes pasado lo comentábamos con Laura también por la tarde y yo creo que sigue siendo momento de entrar. El objetivo que le dábamos ya casi se ha cumplido, ese 6% de subida hasta los 26,80. Ahora bien, es normal que Inditex, con la velocidad que lleva, siga todavía subiendo más hasta zonas de 27,90. El problema lo tenemos con que el esto, en, eh, en que el stock tiene que estar justo en 26,15, que son el, es el punto de cierre de ayer, donde ya ha dejado hueco esta mañana. El caso de Logista. Logista va contra mercado. Yo casi esperaría más un recorte hasta zonas de 15,30 de nuevo para volver a entrar. Pero en el medio y largo plazo va a funcionar bien. Bolsas y mercados, Sí vendió fenomenal porque esa zona de venta y bueno les decía una bueno, era suficiente beneficio bueno da igual era zona fenomenal de venta y como ha superado esa zona para de nuevo continuar con su tendencia alcista eh, si estamos atendiendo técnicamente al mercado hay que reentrar el stop desgraciadamente muy lejano en los treinta con setenta hay que entender que están ahora mismo bolsas y mercados en treinta y ese stop es amplísimo pero pero el objetivo alcista ahora mismo que le podemos dar a bolsas y mercados tiene que andar rondando la zona 39. Así es que esa sería la amplitud de la consulta. Y a la hora de un, de un valor alemán, sí. llevo insistiendo todos estos meses en el más fuerte del mercado alemán, que es justo Bayer. Es el más grande de todos. Y a la hora de subir el DAX, ¿cómo apunta? Lo normal es que Bayer también lo haga. Así es que Bayer es el valor que yo elegiría.
1: Muy bien, saludamos ahora a Sergi. Nos llama desde Barcelona. Sergi, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, soy
3: un acérrimo seguidor tanto de Luis Vicente como de Laura y del señor Iturralde, por supuesto. Cuando no puedo, le recomiendo a todo el mundo que consulte su web en albertoiturralde.com, que allí se puede enterar de todo. En primer lugar, decirle al señor Iturralde que gracias, gracias y gracias por Endesa. ¿eh? Entre, entre un día y el otro lo que ha pasado, eh, y puse los stop -loss más o menos como indicó, y fantástico. Esto para empezar. Entonces, yo ahora estoy fuera... Y de sus recomendaciones habituales, hay una cosa que le he pillado de hace unos meses, de estas teorías que dice usted, y que me está con la mosca detrás de la oreja, y es aquello de que AENA va a entrar en bolsa, y es aquello que usted dice, algo entra, hay un pico, y a los 20 días hay un, máximo, un mínimo otra vez. Esta era la primera pregunta para decirle si esto cree usted que puede producirse, de que el IBEX vaya en un pico cuando entre a ENA y luego caiga. Y luego de las recomendaciones habituales, como estoy fuera, Endesa, Amadeus, Enagás y Avertis, ¿qué recomienda Endraris o Portes y Stop Loss?
1: Pero eh, vamos a seleccionar alguno de los que cree Alberto más interesantes porque tenemos muchísimos oyentes, Sergi, esperando la consulta.
2: Pues Endesa y Amadeus.
1: Endesa y Amadeus, muy bien. Gracias, eh, Alberto.
2: Vale, la, el, el tema de arenas, lógico, saldrá cuando en principio todo el mundo quiera comprar en bolsa. Entonces la sacarán cuando hayan previsto un máximo para luego, posteriormente, descender, de manera que, eh, sí, es normal, todas las salidas grandes a bolsa se producen cuando va a haber un máximo y luego descender. Eh, yo comentaba en su día también que lo lógico es que si habían fijado inicialmente, en el año 2014, la salida de AENA, que luego fue un fracaso porque no, no lo sacaron, pero la habían fijado en noviembre, ahí tendría que haber un techo, y ahí lo hubo, luego ya hubo recorte, entonces... De los valores en que, los que podríamos entrar ahora, de lo, todos los que ha citado, no sería tanto ahora mismo de manera inmediata en DC y Amadeus, como sí si Avertis. Avertis también la comentábamos la semana pasada y ha quedado un poco rezagada. Las tendencias de Avertis son más de medio largo plazo, con lo cual este sería el valor de todos los que ha citado en el que yo entraría. Y la estrategia sería asumir en Avertis un stop en la zona 17, con un objetivo alcista, y va a ser muy amplio, en la zona 19,50. Está ahora mismo en 17,50 con 86, con lo cual estaríamos hablando de una operación a semanas vista, pero este es el valor más fuerte ahora mismo de manera inmediata.
1: Vamos a dar entrada también a las consultas que nos están llegando a través del correo electrónico, que tenemos aquí ya unas cuantas acumuladas. Eh, dice, hola, soy José Manuel de Madrid y le, me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde, nos da varias, entre ellas Bayer. Bayer, yo creo Alberto que nos la vamos a saltar porque ya has hecho un comentario mm -hmm. previo, y también nos pregunta por red eléctrica que dice que las tiene a 65, que si la suelta o las recompra más abajo.
2: Bueno, el, el problema de las eléctricas es que eh, están subiendo sin que nadie las espere. Yo haría lo siguiente, como dentro de las eléctricas ha habido una, una en concreto, que ha funcionado un poquito peor que las demás, no, no peor por mal, sino porque ha subido, pero ha subido menos que es Iberdrola, yo lo que haría sería fijarme ahora mismo más en Iberdrola, que lo normal es que durante las próximas semanas se vea desde los 6.04 que está ahora en la zona 6.50. El problema de red eléctrica, que es la que más le interesa a él, es que, lógicamente, como ha subido en el último golpe alcista que ha tenido desde 74 hasta ni más ni menos que 78.80 esta mañana, pues, hombre, ahí tenemos una sobrecompra enorme y es normal que pueda tener un recorte. Claro, en el mayor de los casos, de manera inmediata, ese recorte podría ser de nuevo volver a los 74. Pero si tenemos en ese mismo sector otra que quiere levantar a la cabeza y no lo ha hecho durante las últimas semanas, más bien tiraría para droga
1: Alberto Martín, a través de Twitter, dice para Alberto Iturralde, análisis de BBVA está para entrar y soportes y resistencias.
2: Eh, los bancos han tenido peor comportamiento. Ahora eh, todas las opiniones del mercado están en contra de la banca. Cuando Esas mismas opiniones estaban a favor de la banca cuando el, bancos como el bdv cotizaban por encima de 9. Ahora está en 8,08 subiendo, porque viene subiendo desde los 7,20. Lo normal es que hasta que esas opiniones vuelvan a ser positivas, continúe subiendo. Y cuando esas opiniones vuelvan a ser positivas, se gire a la baja. bdv tiene recorrido al sistema desde los 8,08 hasta la zona 8,40 podemos entrar ahora mismo en el BBV porque todo el mundo está negativo con él y bueno pues el stock que podemos fijar para esa operación está en los 8 euros
1: Otra de Gabriel Mimenza a través del correo electrónico dice buenos días, aún sabiendo que no es apto para cardíacos, le pregunto a Alberto sobre cementos Portland, resistencias y soportes
2: Pues tiene razón no es apto, no es apto para cardíacos eh, la resistencia, hay que tener en cuenta que este valor ha sido mucho más bajista que los demás, con lo cual ahora esa sobrepinta, ese exceso de caída, se puede compensar y lo va a hacer en muy poco tiempo por lo que estamos viendo. La resistencia está en 7,20. Ahí ha tenido mucha acumulación en el pasado y seguramente hasta ahí va a llegar. Ahora bien, lo del soporte ya sí es una quimera, porque estamos hablando de que intentar fijar un soporte aquí está cotizando ahora mismo cementos en los 6,48 y el primer soporte es 5,60, es decir, asumir una pérdida del 18%, bueno, pues ahí es cada uno.
1: María, desde Alicante, buenos días. Buenos días. Mire, era para preguntarle por, por tres valores eh, que me dijeran esto. Telefónica, Catalano Occidente y Iberdrola. Le voy a pedir que me seleccione uno, María, porque tenemos muchísimos oyentes, por favor. Pues, pues
2: nada, el que quiera. El que quiera dar una lista. ¿Vale? vale. Venga, hasta
1: luego. Mónica vale, luego. Luego. Bueno, ya está
2: en zona de salida y Catalano Occidente justo tiene soporte en 25,48, un 2% por debajo. La resistencia de Catalana en 26,63 y de los tres Iberdrola el mejor.
1: Bueno, eso sí que ha sido rapidez, Alberto. Bueno, vamos a dar paso a Pedro, que nos dice eh, cómo ve Orange. ¿Sería el momento de salir o mantener?
2: Bueno, Orange, eh, seguramente lo que deberíamos ya plantearnos es que el exceso alcista que ha tenido durante estos días va a continuar desde los 15.46 hasta los 15.85. Ahí es la mejor salida y el stock que le podemos fijar ahora, que está además muy cerquita, en los 15 con 15,20.
1: También tenemos consulta de Fernando Sánchez. Él eh, pregunta, eh, quiere entrar en Iberdrola y en Lufthansa. ¿Es buen momento?
2: Bueno, Lufthansa en su día, hemos insistido en él, eh, hasta que no so mientras no solucionase todos los problemas internos, habría que estar dentro, precisamente dentro. Ahora ya es tarde, porque ya estamos hablando de los 15 con 15,20. Eh, de hecho, nos habían preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué hacemos con Lufthansa? ¿Seguimos, seguimos? Sí, había que seguir. Ahora, si queremos entrar, que todavía podríamos aprovechar más movimiento alcista, hay que asumir un stop, desgraciadamente, en los 14,80. Y el siguiente objetivo alcista en Lufthansa estaría en los 16,20. Y verdad, sí, lo que hemos comentado antes, 6,50 el objetivo y el stop en 5,95. Uh -huh.
1: Carlos Mateo dice, ¿sigue pensando que el Banco Santander se dirigirá a 6,40? Sí. Y ya está nombrado.
2: Sí, sí, sí. sí, porque por encima de 6,40... Eh, él, tampoco decía, de enganchado.
1: él tampoco decía que contestase sí o no, ¿eh? Pues... <risa> vale, 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 vale.
2: Perdona. No, no, es que hasta... A... Hasta 6.40 hay recorrido por la razón de que ahora mismo todo el mundo está negativo con los bancos, porque han funcionado peor. Entonces, por encima de 6.40 está todo el mundo enganchado, con lo cual el cuidador del Santander tiene eh, libertad para moverse dentro del rango, siempre eh, por debajo de 6.40. Hasta 6.40 puede hacerlo, puede rentabilizar el pánico que generó hace dos semanas. Así es que yo no tengo prácticamente la menor duda de que va a llegar a 6.40. Uh -huh. Está en 6.17, se puede entrar.
1: Bueno, hemos analizado BBVA, hemos analizado Santander, vamos con otro banco es otra consulta que nos, llama, que nos envía... No, ...no encuentro el nombre, pero bueno... ...M House es el que así se presenta... ...bueno, dice que ayer entró en Bank Inter a 6,84... ...y la pregunta es... ...¿mantengo, estoy pensando en una semana?
2: Yo lo no mantendría... ...porque es un valor que... Eh, ...siendo del sector financiero... ...ha funcionado mejor que los otros bancos... ...y de hecho hoy está subiendo Inditex... ...hoy están subiendo los que hemos eh, insistido... ...todas estas semanas... Y Bank Inter está bajando. Eh, yo, yo he insistido también en meses en que creo que el IBE de aquí a un tiempo puede volver a la baja a la zona 8800. Sin embargo, en ese récord bajista se van a ver subidas y las comentamos aquí. No estarían valores que ahora mismo, como Bank Inter, de forma inmediata están funcionando peor. Uh
1: -huh. Y otra consulta que nos envía Oscar, en este caso Oscar no se pregunta por renta corporación, aunque no especifica. Vamos a ver, espera un momentito. Aquí, hola, ¿qué opinión tiene sobre este valor? ¿Qué resistencia sería clave superar para verlo mucho más arriba?
2: Este valor dejó de cotizar en marzo de 2013 para volver en noviembre de 2014. Es decir, es un valor eh, eh, explosivo, es decir, pero explosivo no porque sea volátil, que también lo es, sino porque nos os puede explotar en los morros. Así es que, a partir de ahí... Lo que eh, yo haría en este valor es asumir que el stop tiene que estar claramente en un soporte que ha aguantado durante estos días, el 1,17. No hay que estar bajo ningún concepto en estos valores, son ludopáticos y terminan arruinándonos, pero con ese stop en 1,17, está ahora mismo, eh, renta en 1,30, pues podemos buscar un objetivo de 1,50. Uh -huh.
1: Dice Juan María Fernández, dice, buenos días, entre en Repsol a largo plazo a 19 euros. Me recomienda volver a comprar otro paquete de acciones actualmente... Y luego eh, nos pregunta también por CIE Automotive. Vamos a comenzar por Repsol, si le parece.
2: Sí, Repsol está haciendo lo de siempre. Es decir, eh, ahora está subiendo y nadie entiende por qué. Eh, después de que en su día la hicieron caer hasta 14,25, de ahí ha rebotado... Y no entiende nadie por qué, porque el petróleo baja. Bien, pues yo voy a explicar por qué está subiendo. Está subiendo hasta 16,15% donde está ahora y va a seguir subiendo hasta 16,50% porque prevén en Repsol que el petróleo empiece a repuntar, es decir, que el petróleo empieza a subir. Y van a aprovechar la subida del petróleo para vender títulos de Repsol en 16,50%. Si ellos van a vender en 16,50%, que es lo más probable... ...yo en esa zona 16,50 saldría... ...y lo último que haría ya en Repsol... ...después del rebote de 14,25 hasta 16,15... ...es comprar más... Uh -huh. eh, ...CIO Automotive está muy alcista... ...es un valor... Eh, ...además eh, durante estas horas... Eh, ...ayer y hoy... ...está rompiendo al alza sus máximos históricos... ...justo en 12,15... ...está ahora mismo en 12,40... ...así es que yo estaría dentro de este valor... ...hay que asumir un stop en 11,70... ...muy amplio como el valor que también es muy volátil... Y el siguiente objetivo alcista, inmediato, va a rondar los 13,30, cosas así.
1: Alberto, ya que ha mencionado usted el petróleo, esta mañana estamos viendo con, cómo está subiendo 2,3%, 49,64 y se está aprovechando esa excusa de la muerte del rey de Arabia Saudí. Eh, ¿Cree usted, que, <ríe> ¿cree usted que va a seguir cosa. cualquier cosa? Claro, pero eso digo que se está aprovechando esa excusa <ríe> para rebotar. ¿Cómo ve usted al, al petróleo?
2: Mira, eh, hay una cosa que está sucediendo muy importante en el petróleo y es que dentro de su tendencia bajista ahora ya ha comenzado a dar latigazos. Eh, hace un par de semanas <coughs> comentábamos que la zona 45-60 en el pasado era muy importante. Yo comentaba que también que a partir ya de los 50 lo lógico es ir viendo que la caída ya se deceleraba. Vale, pues lo normal es que como ahora ya todos los príncipes saudíes, los que siguen vivos y la, los poderes eh, petrolíferos a, americanos no, nos están contando que ya el petróleo no va a subir nunca por encima de 90, es decir, que va a caer mucho más y que seguramente tenemos que asumir que el petróleo va a estar muy abajo, pues lo normal es que rebote y suba, porque ellos están comprando y nos están diciendo que vendamos porque va a caer mucho. Entonces, lo normal es que rebote. Y lo lógico es que lo haga desde las zonas en las que ya está, es decir, que haya tocado unos mínimos durante una temporada y que el rebote también sea fuerte, es decir, que pueda ser hasta zonas de 63 de aquí a unos meses. Así es que yo creo que... Y de hecho, ojo, Repsol la va a aprovechar para venderse a sí misma, de manera que todo se está confabulando para ver un rebote en el petróleo.
1: Y hoy el, el euro, ahora miramos al mercado de divisas, el euro está bajando otro 0,8% frente al dólar, está en 1,1268. Euro dólar, ¿dónde lo ve usted?
2: En la paridad, y tiene su lógica. Hay que entender que nos hemos acostumbrado a un euro muy por encima del dólar. Y eso es algo que entra en el imaginario colectivo desde que conocen los mercados, porque estamos hablando de que superó la paridad en el año 2002 y todo el mundo que hoy en día está en bolsa solo conoce un euro por encima. Sin embargo, los que llevamos ya muchísimos años sabemos que antes se referenciaba al marco alemán y que ha habido cotizaciones del euro muy por debajo del dólar. Así es que lo normal es que volvamos de nuevo a estar por debajo del dólar, después de 15 años, y de hecho, zonas de 1,05, que va a ser la zona más importante de parada durante estos meses, 1,07, toda esa zona, aguantará temporalmente, pero de aquí a unos años lo tendremos el euro muy por debajo del dólar.
1: Pues Alberto, hemos llegado al final del consultorio, pero todavía tenemos tiempo, por supuesto, para ese minuto de oro. ¿Qué recomendaciones nos ha buscado esta mañana?
2: Fíjate, uno de los que se sale de la bolsa normal, que es Avertis, lo hemos citado antes de Refilón, está en 17,90 y lo normal es que durante estas eh, semanas lo vayamos viendo todavía subir más a esas zonas de 19. 30. Si tenemos que apostar por un valor en la bolsa española, fuera banquínteres, fuera líos, fuera complicaciones, vamos con lo que está funcionando bien. A ver, es el valor y el stock que podemos fijarle puede estar en la zona 17,20. Vamos a poner un poquito más arriba de donde hemos citado antes. 17,20.
1: Bueno, nos quedamos con esa recomendación. Alberto Iturral, de Analista Independiente, responsable de díasdebolsa.com. Muchísimas gracias, como siempre, y feliz fin de semana.
2: Un fuerte abrazo. Gracias.